0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablaros de las relaciones que hay entre la política y la religión en Japón. Para que veáis que, aunque pueda parecerlo, la religión no significa en, en absoluto antipolítica. En primer lugar vamos a empezar comentando qué religiones hay en Japón. Primero tenemos el Shintoísmo, que es la región autóctona de Japón. Apareció alrededor del año 500 a.C. ¿vale? y es la región propia de, del país nipón. Tiene 87 millones de fieles, lo cual representa un 48% del total de la población. Luego tendríamos el Budismo, que entró en Japón más o menos en el siglo VI después de Cristo, y tiene 84 millones de fieles, lo que representa un 46%. Y luego tendríamos, por ejemplo, el cristianismo, ya en mucha menor medida, tiene aproximadamente 1,9 millones de fieles, lo que representa un 1%. Y luego tenemos dentro de la, la etiqueta otras religiones un, un, unas 7,8 millones de personas, lo que es aproximadamente un 4% del total. Y luego tendríamos el confucianismo, que... Bueno, evidentemente tiene un estigma, ¿vale? Porque el confuncionismo, ya hablaremos de él en otro momento, pero está muy relacionado con eh, cuando la casta samurái se hizo con el control político de, de Japón, previo a la restauración Meiji. Entonces, a raíz de esta restauración Meiji, en el año 1868, sí que podemos hablar de que el confuncionismo se apartó bastante de lo que es la esfera, eh, la esfera pública. Aún así sigue existiendo y se sigue manteniendo, sobre todo en lo que tiene que ver con valores, pero no vamos a entrar demasiado en esta religión en específico, porque creo que se merece quizá un podcast aparte analizando un poco la, la trayectoria. Pero bueno, eso. Eh, entonces, como veis, eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero eh, si sumamos la cantidad de personas que profesan Shintoísmo y las que profesan Budismo, nos vamos a dar cuenta de que dan más o menos un total de 181 millones de personas. Y en Japón hay 126 millones de personas. Entonces, claro, o yo he dado mal el dato, o lo habéis entendido mal, o es que está bien y tiene una explicación. Y es evidentemente la tercera opción. Está bien porque lo que pasa en Japón es que mucha gente profesa ambas religiones al mismo tiempo. Y esto es posible porque pensad que ni budismo ni shintoísmo tienen como un credo muy determinado, con unas normas terriblemente cerradas, con una determinada... Eh, no es como el cristianismo, por ejemplo. No tiene nada que ver, no es como algunas religiones que podáis conocer, que tienen una serie de normas y tienen una serie de comportamientos esperables. Al final, el sintoísmo y el budismo no tienen unos credos cerrados y, de hecho, es gracias a que no tienen unos credos cerrados lo que les permite meterse en política, que luego hablaremos del tema. Eh, voy a daros algunos datos de nombres... Eh, por si os parece interesante pues que podáis hacer referencia a ellos eh, cuando hablamos de un grupo religioso hay eh, dos maneras de llamarle vale. no sé de qué depende llamarles de una manera u otra porque yo no hablo japonés pero yo os lo, os lo cuento eh, se pueden llamar Shukyo Hojin o Shukyo Dantai mm, si alguien sabe de qué depende exactamente esta, esta variable pues que me lo comente porque es, es interesante saberlo Luego, a lo que sería el credo religioso como tal, lo que sería pues esa serie de creencias, se le llama Kyogi, y a las ceremonias se les llama Gishiki, simplemente para que lo sepáis. Entonces, como veis, Japón sigue teniendo bastante presencia de la religión. Evidentemente, eh, no es el país más religioso del mundo, no es el Vaticano, pero sigue teniendo presencia de la religión, sobre todo a nivel cultural, que es algo que también se ve en formato Matsuri, y en formato santuario, los matsuri son diferentes festivales que, al, que hay a lo largo del año en Japón, que yo creo que más que ser algo tremendamente religioso, que también se han vuelto algo más como mmm, comunitario. La comunidad que sea se, se une para preparar los matsuris y es como un evento cultural, y de la propia comunidad de vecinos. Y esto eh, lo contaba muy bien en, en, en el podcast de, de japonismo. Que si, si me acuerdo os lo a dejar enlazado para que lo podáis escuchar. Porque quién mejor que, que Luis y Laura para contarnos cosas de, de Japón, por supuesto. Y luego tendríamos los santuarios. Que los santuarios, eh, bueno, hay tanto sintoístas como, como budistas. Pero en términos generales pues son elementos, ahí sí, muy religiosos. ¿no? Que forman parte del entramado cultural de, del propio país. Pero gracias a estos santuarios, a algunos concretos, sí podemos ver cierta relación con la política. Y evidentemente el caso paradigmático es el santuario de Yasukuni, que ya he hablado tropecientas mil veces de este santuario en, en el podcast y en la cuenta. Es un santuario eh, que está dedicado básicamente a las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial luchando por Japón. Y hay, creo recordar, 14 criminales de clase A eh, enterrados ahí. Y, bueno, evidentemente esto es un símbolo de, del, del prebelicismo del belicismo japonés de, del siglo pasado, ¿no? Entonces, evidentemente está muy, 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 muy relacionado con la política. Al final Yasukuni eh, es un, un símbolo. Y ya no es solamente que vayamos allí pues, a rendir homenaje a los dioses o a rendir homenaje a la gente que ha muerto, sino que el hecho de que se hagan visitas oficiales cada 15 de agosto, el hecho de que apoyar esas visitas oficiales implique apoyar un revisionismo histórico porque evidentemente si tú estuvieses de acuerdo con la lectura de que Japón cometió crímenes de guerra y que las personas ahí enterradas cierta parte de ellas son criminales de guerra pues evidentemente tú no vas a estar de acuerdo con ir a ese santuario a, a rendirles ningún tipo de homenaje. Entonces vais a ver que esto es algo que mueve bastante política y religión y que tiene bastante eh, bastante Importancia e impacto. Pero bueno, lo retomaremos un poquito después. Eh, lo que es curioso es que en Japón no existe un clivage religioso como tal. Un clivage, un clivaje. Es decir, tenemos grandes temas que, entre comillas, dividen a la población en dos, que es lo que es básicamente un clivaje. Un tenemos, por ejemplo, el clivage rural y urbano, que es algo que divide mucho a la población también. El clivage de la identidad. El, puede ser identidad el nacionalismo o el internacionalismo, por ejemplo. El clivage de clase que la es trabajadora y la que no lo es pero el clima es religioso eh, que podemos ver a lo mejor en algunos países entre protestantes y católicos por ejemplo es algo que en Japón no se ve por lo que estuve viendo en diferentes papers porque al final como hemos dicho antes Shintoísmo y Budismo que son las religiones principales no viven eh, enfrentadas de ninguna manera no hay un enfrentamiento no, hay un, no son mutuamente excluyentes entonces no tenemos esta dificultad de que no se puedan conciliar. Entonces obviamente no hay una división por religión. Pero si nos vamos a cada grupo religioso, a cada Shukyo Hojin o Shukyo Dantai, vamos a ver que sí hay dos cuestiones que dividen mucho su manera de pensar y de actuar. La primera es la postura en cuanto a la historia japonesa bélica del siglo pasado y sobre todo en cuanto a las visitas al santuario de Yasukuni. Y la otra es la postura que tienen con relación al grupo Sokagakai barra Komeito. Sokagakai es la parte religiosa, Komeito es la, la rama política de esta rama religiosa, que luego lo, lo explicaremos. Pero antes de irnos específicamente con eso, vamos a hablar de por qué se meterían los grupos religiosos en la política. ¿vale? Porque obviamente aquí tenemos que asociar que la religión no se mete en la política, cosa que es mentira porque aún así sí hay política dentro de la religión. Pero vamos a pensar, ¿por qué se meten en política? Bueno, primero, y, del, desde, y si lo miramos desde, desde la perspectiva política de los grupos políticos, de, la, de las candidaturas, lo que vemos es que eh, el voto religioso, los grupos religiosos, suponen una fuente enorme de voto organizado o de Shushiki Hio. Creo que lo he dicho bien, espero. Entonces, esto es muy útil si tú como partido, tú como candidato, tienes un voto que sabes que va a ir, entre comillas, en bloque. Sabes que si tú tienes la simpatía de grupos budistas de tu barrio, ese, ese electorado budista es muy probable que te vote en bloque. Entonces, eso es un voto muy interesante, porque no tienes que hacer un micro-targeting, no te tienes que parar en cada, en cada calle concreta a ver quién te va a votar y quién no. No, simplemente tú dices, vale, sé que el grupo budista X... Me va a votar porque yo tengo relaciones políticas con ellos. Entonces, esto desde la parte de la política. Pero desde la parte de los propios grupos políticos es interesante por varias razones. Primero, porque les permite tener influencia en el policymaking, en el cómo se hace la política, en las medidas, en las medidas políticas que se van a, ir a tomar concretas en la legislación. Segundo, porque les permite mantenerse fuertes a nivel organizativo. Les da otro tipo de motivación a, a, a sus grupos y a las personas que, que comulgan con ese grupo religioso. Entonces, esto que genera una coherencia organizativa porque tenemos eh, unos eh, objetivos comunes. Y por último, porque esto les permite ser un lobby que defiende sus determinados intereses en todo lo que tiene que ver con la política. Entonces, esto les permite ser un, un frente común contra aquellas cosas que puedan ir en su contra partidos que puedan ir en su contra, otros grupos políticos, eh, religiosos, perdón, que puedan ir en su contra. Lo que sí que es curioso es que normalmente el apoyo como tal lo vemos más claramente en la, en la casa de los consejeros, en la House of Councilors, o Saguín, que es la Cámara Alta, Sanguin, perdón. Eh, eso sí, cuando hay que apoyar a un partido o cuando hay que apoyar a un candidato, nos vamos a fijar en que tenga... Eh, estas tres variables o que tenga estas tres posturas en determinadas cosas que van a ser importantes para que un grupo religioso eh, les apoye. Primero, que defiendan, una eh, valga la redundancia, una defensa fuerte del propio país. No entramos aquí si es revisionismo eh, de la Constitución, del artículo 9 o no, pero tienen que tener una defensa fuerte de las, de las fronteras del país. Luego, dependiendo del tipo de grupo religioso... Que, se que tenga una postura determinada con referencia al pasado imperial a Yasukuni. Probablemente, si nos fijamos en grupos sintoístas, pues, estén más a favor del de revisionismo imperialista, del revisionismo histórico y de ir al santoori Yasukuni. En cambio, probablemente, un grupo budista pues, no esté tan a favor. Y luego, hay algunos grupos religiosos que no quieren que los extranjeros voten en las elecciones, entonces, esto también es una variable importante a tener en cuenta para apoyar a los distintos partidos. Dicho esto, ¿qué grupos políticos nos podemos encontrar actualmente? Bueno, en el pasado había diferentes eh, grupos eh, políticos eh, que estaban vinculados con la religión. Tenemos, por ejemplo, el Women's Party o el Joseito, que básicamente, aparentemente, era un partido que tenía el clivage. O que tenía el issue de las mujeres como principal motivación, pero realmente detrás tenía a un grupo religioso que era el Hajotai, Wajotai, no Kai, ¿vale? Que, que, bueno, estuvo relacionado en su momento con el Shokagakai, que luego hablaremos de él. Entonces, un partido que aparentemente no tenía nada que ver con la religión, tenía detrás una organización religiosa. Luego también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el Riken Yosei Kai, que es. Eh, bueno, un partido porque la sociedad desarrolla un verdadero constitucionalismo que eh, básicamente estaba relacionado con el budismo Nichiren, que para quien no sepáis es una de las dos ramas del budismo que en Japón apareció en el siglo XIII, que defiende, entre otras cosas, que el Dharma, o sea, la religión y la iluminación, es accesible para, para todo el mundo, entre, entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero que sepáis que, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de partido budista. Y luego tendríamos el Kofuku <risa> Jitsukento, que estaba en el año 2009 y que básicamente pues, era, tenía detrás a una organización eh, religiosa que pues, se presentó en varias elecciones en el año 2009, no de forma muy satisfactoria. Estos son algunos ejemplos del pasado, para que veáis que no es una cuestión actual. Pero actualmente los grupos digamos más importantes son el Shinseiren, que está vinculado con el Honcho que es básicamente una asociación... Eh, Shintoísta, ¿vale? Um, que tiene su relevancia política, pero sobre todo, el partido que más destaca es el Komeito, que es un partido que es, el, como dije antes, el brazo político del Sokagakai. que el Shokagakai es una organización eh, shintoísta del budismo Nichiren, que os lo acabo de explicar lo que es, y que eh, significa literalmente la sociedad que crea valor, ¿vale? Y supuestamente se definen como eh, socialismo humanitario. Pero realmente esto es muy relativo. Pensad que al final son un grupo que es un grupo político bisagra, que lo que hace es ser aliado del Partido Liberal Democrático para facilitarle la gobernabilidad, que tiene unos buenos números, porque tiene unos buenos números pero que realmente no los enmarquéis en una ideología supermarcada porque eso va a ser muy voluble y va a depender sobre todo de que sus intereses religiosos y políticos estén respaldados. A partir de ahí me junto con quien quiera, porque obviamente si tú te consideras socialista humanitario pero te juntas con el Partido Liberal Democrático, que es la cosa más contraria al socialismo que hay, pues evidentemente ya creo que podéis entender un poco por dónde van, por dónde van los tiros, ¿no? Luego en, a partir del año 98 se llama el, el New Cometo, el Nuevo Cometo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, una cosa que también es interesante es ver que, a pesar de que hay un mínimo de entendimiento entre budistas y shintoístas, sí que es cierto que hay cierta tensión con algunos temas, porque a los budistas les molesta que el shinto tenga tanta relevancia política y tenga tanta importancia. Y, de hecho, los budistas tienden a ser mucho más favorables a la constitución eh, del, del año 47, a la constitución del artículo 9, y los sintoístas tienden a ser más revisionistas. Así que bueno, como veis, y, y, y al final para lo que yo hacía este, este podcast, que eh, va a ser corto, pero también porque esto lo he sacado de la información que estoy escribiendo para un artículo que probablemente cuando lo escuchéis ya haya salido. Um, la idea es que veáis que por mucho que creamos que la política es algo de la esfera privada o que estamos en una sociedad que está terriblemente secularizada y que ya mm, no eh, le da tanta importancia a la política, la política sigue siendo importante O sea, la religión sigue siendo importante. Porque pensad que la religión apela mucho a la emoción, apela mucho a la fe, al commitment, al engagement, y eso mueve mucho a la gente. Y hay algunos países, en los cuales, sobre todo a, a través de la religión evangélica, son capaces de movilizar el voto hacia ciertos candidatos y hacia ciertos partidos políticos. En este caso, por ejemplo, en el caso del, del credo evangélico, en, en Brasil movilizó muchísimo el voto hacia Bolsonaro, por ejemplo. Um, entonces... La religión no es eh, algo inoloro, inodoro y, y, y que no tiene ningún tipo de... No, o sea, la religión sí que tiene una tendencia ideológica y dependiendo de la religión de la que estemos hablando se va a notar más o menos. Y Japón es un muy buen ejemplo porque vemos cómo literalmente hay grupos políticos que emanan directamente de grupos religiosos. Aquí es un poco más difícil verlo. Porque en España, por ejemplo, te puedes encontrar con que sí, Vox es un partido supercatólico, católico que está a favor de la Iglesia, pero no es un brazo como tal de la Iglesia. La Iglesia no ha dicho, voy a crear Vox. No, Vox se ha creado solo y se ha ligado a la ideología de la Iglesia. Pero aquí sí se ve eso. Y sí se ve que influye. E influye en el sentido de que al final son un refuerzo desde la fe a determinadas ideas que otros partidos que no son religiosos ya tienen. Por ejemplo, el Partido Liberal Democrático tiene una parte de su, de su grupo político que es muy revisionista con la historia y que se niegan a aceptar que Japón la lió que flipas en la Segunda Guerra Mundial y, y, y dentro que sería todo el siglo XX. Se niegan a aceptarlo, entonces tienen ahí atrás al comento que dice bueno, pues tienen razón, ¿por qué nos vamos a disculpar? Estábamos defendiendo nuestro país. Esto es todo cuestión de perspectiva. Pero como veis... Hay intereses, tanto por parte de la política como por parte de la religión, para que esto pase. Pero bueno, nada. Eh, bueno, como sabéis, este, este mes me lo. lo que queda de mes me lo voy a tomar de, de vacaciones, así que probablemente no saque ningún podcast más en lo que queda de, de agosto. Con lo cual os quedáis eh, con el contenido que, que ya he tenido. Sabéis que. Bueno, este podcast teóricamente saldrá el día 14. O el día 21, no lo tengo claro. Pero bueno, yo a partir del día 13. Eh, de agosto voy a estar desconectada de la, de la divulgación y nada, eh, simplemente compartid todo lo que podáis eh, y lo que, lo que voy a decir en un vídeo que saldrá también en la cuenta, que al final también es responsabilidad tanto vuestra como mía generar una comunidad en las redes sociales que si verdaderamente queremos luchar, luchar contra las fake news y queremos luchar contra toda la mierda que hay a nivel de desinformación, pues que es importante que también compartamos información que sepamos que está contrastada. Y, y sobre todo que valoremos el trabajo de la divulgación, ya no solo el mío, sino el, el general. Porque yo para hacer un, un podcast de 20 minutos, para hacer un, un vídeo de 5 minutos, tengo que estar horas y horas y horas y horas investigando, contrastando y, y estando segura de que la información que voy a dar es fidedigna. No puedo hacer como hace el influencer de turno, que se pone delante del teléfono, te suelta su, su verborrea y lo que... Lo que ella o él o ella crean que te tienen que soltar y, y ya está. No es tan sencillo. Con lo cual, valoren a sus divulgadoras científicas, por favor, y a sus pequeños creadores de contenido. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por escucharme, por apoyarme, espero que os guste mucho. Y nada más, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política conciencia